0: Strzałeczka, witam w pomidorowym podcaście. Dziś chciałabym opowiedzieć o eko, eko, ekologii. Nie no dobra, tak naprawdę to nie wiem czemu mi przyszło. Chyba była jakaś taka piosenka jako ekologia, ale nie jestem pewna. I dlaczego chcę w ogóle poruszyć ten temat? Po pierwsze, ja od razu mówię, w każdym odcinku pomidorowego podcastu jakieś 30% rzeczy, które mówię są prawdą, a 70% to rzeczy zmyślone przeze mnie, więc nie warto słuchać e, tak na 100%. Więc od razu zaznaczam, że prawdopodobnie będę gadać głupoty, ale chcę po prostu zaczepić ten temat i żeby każdy sobie po prostu w domu, kogo może to troszeczkę zainteresuje, to sobie ogarnął ten temat, bo jest naprawdę super. Ja najbardziej zakochałam się w tym temacie ekologii, ekologicznych opakowań dzięki przesłuchaniu podcastu, który oczywiście linkuję na samym dole i polecam, żeby, żeby po prostu go posłuchać, bo jest super mega ciekawy. No i. Dlatego jakby zaczęłam się interesować ekologicznymi opakowaniami, ponieważ na studiach miałam napisać pracę o poligrafii, czymś związanym z poligrafią i związanym z przyszłością. No i stwierdziłam, że kurde, mam kumpelę, która studiuje poligrafię, więc odzywam się do niej, może da mi jakiś fajny temat. No i powiedziała mi, że ona to pisała swój temat, jakiejś tam pracy o opakowaniach z agaru, z konopi, z tych takich właśnie ekologicznych. No i ja stwierdziłam, że w sumie fajny temat, biorę opakowania i przyszłość opakowań ekologicznych i pisałam głos z koleżanką i w ogóle powiem wam, że nie to, że mi się wydawało, że to ma być na 80 stron, a wszyscy mówią, że to miało być na 6-7, to jeszcze myślałam, że jakby data tego oddania tego eseju jest tydzień wcześniej, a nie tydzień później, więc... Bardzo spamowałam tej Kasi. Kasia, się to kiedyś że to przepraszam Cię, że tak spamowałam, ale dzięki temu powiem Wam, że tak się wkręciłam w ten temat, że chciałabym o nim opowiedzieć. Więc tak, po pierwsze, to to, co mnie zaskoczyło, jak się zaczęłam interesować tymi opakowaniami, to to, że nie ma czegoś takiego jak pakowanie ekologiczne, bo czasem wychodzi na coś takiego, że jakby butelka plastikowa jest bardziej ekologiczną od szklanej i co jest w ogóle super dziwne i wiecie, jakby nigdy się tego nie spodziewałam, nie? No bo idziecie na logikę, kupujecie sobie, nie wiem, sok sok po, o Jezu, pomidorowy. Tak, mam, mam, mam nazwę pomidora w podcaście, ja zapomniałam jak się nazywa pomidor. Super, rola gratulacje. No więc e, idziecie, chcecie sobie kupić sok pomidorowy no i patrzycie, jest w plastiku, jest w tym takim kartonie, z tam taką, taką folią i jest w szkle, no nie? No to idziecie i myślicie kurde, szkoło jest najlepsze, a to wcale tak nie jest. Jeśli patrzymy na jakiś produkt, na jakieś opakowanie, no to musimy nie tylko patrzeć na to z jakiego materiału jest wykonana, ale z takiego, jakby zwracać uwagę na takie coś, co się nazywa LCA, czyli Life Cycle Assessment i to jest um, ocena cyklu życia e, danej rzeczy i patrzymy tak jakby na dany produkt przez cały jego pryzmat tego, jak on został stworzony i jak on zostanie zutylizowany, wyrzucony i co się z nim stanie, więc jeśli na przykład bierzemy właśnie ten sok pomidorowy, wybieracie sobie, na przykład jedna osoba weźmie sobie w plastikowym opakowaniu, a jedna sobie weźmie w szklanym i one to wypiją i wyrzucą na śmietnik po prostu do tych odpadów zmieszanych, do czarnego pojemnika i koniec jakby, to te dwie butelki ostatecznie lądują na śmietnisku i mimo, że ta szklana, która nam się wydaje, że jest ekologiczna, to nam nadal tam leży, zalega na tym śmietnisku. Ona ją, ją się po prostu nie rozłoży, więc tak naprawdę obie, obie z tych butelek, i ta plastikowa i ta szklana są śmieciami na śmietnisku, więc praktycznie mają taki sam wpływ powiedzmy na środowisko, a trzeba właśnie zwrócić, zwrócić na tą ocenę cyklu życia po prostu uwagę. No i wtedy zauważamy, że aby stworzyć butelkę plastikową, trzeba było podgrzać ją tylko do 200 stopni, a żeby stworzyć butelkę szklaną, trzeba ją było podgrzać do 2000. Stopni stopni, więc wychodzi na to, że ta butelka plastikowa jest bardziej ekologiczna od tej szklanej, jeśli po prostu patrzymy przez pryzmat tego, że one są po prostu stworzone, wykorzystane i rzucone na śmietnisko. Dobra. Druga rzecz, o której chciałam powiedzieć, to to, że plastik wcale nie jest taki zły, z tego co się dowiedziałam ogarniając ten esej, ponieważ istnieje w ogóle kilka rodzajów plastiku i trzeba zauważyć to, że każdy plastik tak naprawdę jest OK. Ze względu na to, że został dopuszczony do jakby wytworzenia go. Więc my jako konsumenci nie musimy ogarniać, czy na przykład czy coś jest zdrowe, czy niezdrowe. Jeśli to jest dopuszczone i to jest w Europie, na przykład dany produkt jest w Europie, powiedzmy, nie wiem, jakieś soki właśnie wlewane w butelki, to te butelki muszą przechodzić jakieś tam um, nawet nie wiem, jak to się nazywa, ale jakieś tam przeglądy takie, czy, czy to w ogóle, nie wiem, nie jest toksyczne i w ogóle. I to jest Po prostu nam jako konsumentom dane, że jeśli coś jest na rynku, no to my jako konsumenci powinniśmy mieć taką pewność, że ktoś wyżej ponad nami to załatwił. Więc rodzajów plastików, które ja tu sobie znalazłam jest sześć, Pierwszy to jest PET, czyli ten najczęściej wykorzystywany, e, który nad- nie nadaje się do ponownego wykorzystywania do kontaktu z żywnością, e, ale możliwe jest go wy- wykorzystanie do na przykład tworzenia jakichś wiader plastikowych, pudełek i może też często zawierać substancje szkodliwe. Jest plastik HDPE, który jest, używa- <gry> który jest uważany za jeden z najbezpieczniejszych rodzajów plastiku. E, najczęściej wykorzystywany do produkowania opakowań mlecznych, czy ta- na przykład zabawek dla dzieci. Jest PVC, nie mylić z PCV. Czyli plastik PHC jest najczęściej używany w budownictwie, ale też wykorzystywany w kontakcie z produktami spożywczymi, na przykład jako folia taka do pakowania. Jest plastik LDPE, to jest taki rodzaj plastiku, z którego najczęściej produkowane są folie, worki, reklamówki. Jest plastik PP, który jest obok tego HDPN najbezpieczniejszym rodzajem i świetnie się sprawdza w branży gastronomicznej. No Jest plastik PS najczęściej wykorzystywany do tworzenia steropianu i elementów sprzętu, sprzętu AGD. No i ten PS jest jakby tym najgorszym rodzajem plastiku, że tak powiem. No. I ogólnie wiecie, plastiku nie można się tak naprawdę pozbyć obecnie z naszego świata, bo on jest po prostu lekki, elastyczny, ma niską cenę, niską masę, już bardzo, bardzo wsiąk do naszej takiej kultury, więc plastiku będzie się ciężko pozbyć, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę to, co już mamy w obiegu, te wszystkie materiały, one wcale nie są takie złe. Nie musimy szukać jakichś innych rodzajów plastiku i w ogóle, tylko jakby ogarniajmy ten, który już mamy, czyli żeby mieć tak naprawdę... mało mało tych materiałów i żeby z każdym było wiadomo, co dalej zrobić. I na przykład można tak pomyśleć o na przykład tych takich gazetkach, które są na przykład rozdawane z Biedronki, z Kauflandu, z Lidla, bo te gazetki można by było fajnie przerobić na przykład na wytłoczki do jajek, a później na przykład je spalać albo na przykład jak w tym podcaście, o którym mówiłam na samym początku, który jest podlinkowany, do którego serdecznie odsyłam, tam jest dużo fajnej i merytorycznej wiedzy to jeśli mamy najpierw jakieś opakowania na jedzenie, to fajnie by było potem z tego zrobić opakowanie na kosmetyk, potem na przykład zrobić z tego jakieś plastikowe krzesło albo doniczkę, a na koniec to w ogóle go spalić, a jeśli nie można spalić, no bo jest jakimś tam plastikiem groźnym i w ogóle, no to go zutylizować. I fajnie też by było na przykład nie łączyć materiałów, typu na przykład jak mamy te plastikowe kubki, znaczy papierowe kubki, które nie, przecie, nie przeciekają, więc no muszą mieć trochę tego plastiku, no bo logiczny, że papier przecieknie. Więc żeby po prostu właśnie nie łączyć tych plastiku, <śmiech> tych plastiku, żeby nie łączyć tych materiałów ze sobą, żeby każdy był oddzielny, było ich mało. Najlepiej to, żeby w ogóle nie miały koloru, bo na przykład tak jak jest mamy jakiś czarny kolor opakowań, to potem po prostu ciężko jest z tego opakowania stworzyć je po raz, jakby wiecie, zrecyklingować i stworzyć z niego inne opakowanie, które będzie w innym kolorze, po prostu tego się nie da, więc najlepiej, żeby były jakieś takie bezbarwne, jak najmniej jakichś kolorów, na przykład brokatów, czegoś takiego, bo ogólnie wiadomo, że na przykład niektórych plastyków, rodzajów plastiku nie można przerabiać w nieskończoność właśnie, no bo też to jest bardzo ważne, no bo To, że mamy plastik i możemy go przerobić, to nie znaczy, że ten przerobiony, zacyklinkowany będzie w stanie nadawać się do kontaktu ponownego z żywnością. I wiecie, jakby cały czas, cały czas trzeba to rozbudowywać, rozwijać. Ale tak naprawdę to, co już mamy, to jest naprawdę dobra baza. I zdaniem wszystkich, wszystkich po prostu specjalistów, na których pracę, czy tam właśnie rozmowy, podcasty, jakieś blogi trafiłam, to wszyscy mówią, że to, co już się dzieje w branży opakowań, to jest całkiem spoko. Wiadomo, no trzeba to rozwijać. To, co już mamy jest całkiem fajne, i fajnie to rozwijać, ale też y, ogólnie dobrze by było, jeśli byłyby jakieś y, takie rozwiązania systemowe, które pomogą to ogarnąć, bo nie jest tak źle, jak się wszystkim wydaje, y, ale to jest ze względu na to właśnie, że no, po prostu y, ludzie trochę Nie Myślą o tym, co robią, co kupują. Wiadomo, że bardziej się opłaca danemu hipermarketowi, tak pół Carrefour, bardziej im się opłaca robić jakieś plastikowe opakowania na ser, które będą wszyscy jedli, a nie robić droższe, papierowe, w których ten ser się szybciej psuje, które są drogie. No bo wiadomo, no też po prostu nie oszukujmy się, ekonomia robi bardzo dużo w tym przypadku. No i ogólnie też... Ogarnęłam, że jest bardzo dużo opakowań takich recyklingowalnych, takich ekologicznych, o których właściwie nie miałam niektórych pojęcia, no bo wszyscy wiemy, że jest papier, karton, jakiś plastik z recyklingu, no nie, ale na przykład fajne są takie rzeczy jak bambus, drewno, jakieś opakowania roślinne, takie jak na przykład jakieś bawełnione woreczki, biofoliopaki, opakowania z agaru taki bio-based plastik pochodzący z naturalnych odnawialnych surowców takich jak na przykład czcina albo kukurydza i te opakowania mają takie dopełnienie jak takie jako wypełniacze które zamiast na przykład jakiegoś styropianu czy takich plastikowych poduszek z powietrzem to można na przykład używać papieru, pociętego kartonu, takich chipsów ze skrobi kukurydzianej, sianka z drewna, trocin i takich innych na przykład poduszek tylko nie z plastiku, tylko ze skrobi ziemniaczanej czy właśnie e, makulatury. I ogólnie mega fajną e, rzeczą jest, są konopie. I to mi właśnie ta koleżanka z poligrafii powiedziała, że konopie są tak naprawdę super, bo ten plastik właśnie wykonywany z tych konopi jest e, w 100% biodegradowalny, jest mega wytrzymały, te włókna są takie długie i to pozwala na tworzenie papieru mocniejszego e, i więcej razy nadającego się do recyklingu niż ten z drewna. Jest on bardzo taki efektywny, no bo ma dużą ilość celulozy i to sprawdza, że otrzymuje się więcej tej masy celulozowej. No jest też efektowny, ponieważ ma taki niski poziom ligniny, która sprawia, że papier nie robi się żu- szybko żółty. Więc wiecie, same tak naprawdę dobre rzeczy. I on jest taki w pełni zgradowalny i kompostowalny, tak jakby spełnia wszystkie normy i w ogóle, no ale jakby jedyną rzeczą jest to, że jakby... Ten plastik konopny, czyli konopie, są powiązane po prostu z marihuaną. Yy, więc yy, no, po raz kolejny yy, to są jakieś takie prawne rzeczy, o których ja się, na których ja się zupełnie nie znam, ale to by było fajnie ogarnięte, żeby yy, ktoś, ktoś się w końcu tym zajął, nie? bo Paola z Politerwajku Podcastu ona się w ogóle niczym nie zna, ale fajnie by było, jeśli ktoś by był taki poważny. Ważny zajął jakieś stanowisko w tej sprawie. Ogólnie, bo konopie też są takie, że one bardzo szybko rosną rosną praktycznie wszędzie. Typu właśnie, no drzewom no, nie wiem, musicie jakieś 10 lat poczekać, zanim zrobicie z niego kartkę papieru, a konopia rośnie trochę szybciej, jest ekologiczna. No po prostu no nawet wody się mniej no ona jest ze wszystkim lepsza. A i tak jakoś sobie, nie wiem, nasi Ci ludzie rządzący sobie z tego nie zdają sprawy. Ogólnie super są też takie właśnie rzeczy, które można recyklingować, bo na przykład są też takie opakowania, które można zjeść razem z produktem typu właśnie agar albo jakieś opakowania z otrąb, albo na przykład są takie woreczki na warzywa i owoce, że kupujecie sobie właśnie, no nie wiem, ziemniaki w woreczku, obieracie do tego woreczka, no i ten woreczek razem z tymi ziemniakami, z tymi obierkami wyrzucacie do kompostu i on się tam rozkłada i to jest w ogóle super, super fajnie. I wiecie, nie możemy zapomnieć o tym, że po prostu opakowań nie może tak naprawdę zabraknąć, no bo coś nam musi pomagać (grych) przewozić tą żywność. Te opakowania też często pomagają zachować zdrowie tej żywności, żeby tam się jakieś choroby nie rozwijały, żeby tam właśnie nie było... No czasem są takie jakieś próżniowo pakowane, żeby właśnie tego tlenu tam nie było w danym produkcie. Są też często opakowania jakimiś składnikami po prostu napakowane, że tak powiem, że dzięki temu opakowania mają pomóc w tym, żeby coś było dłużej wartościowe. Więc to jest naprawdę spoko. I tylko fajnie by było, gdyby nie było czegoś takiego jak więcej opakowania niż produktu. No właśnie jak ta pani w podcaście mówiła, żeby nie było jakichś brokatowych opakowań, jakichś czarnych opakowań, mega wielkich etykiet, czyli takich rzeczy, których potem się po prostu nie da przerobić. No i takich też właśnie łączenia materiałów, bo z nimi też jest po prostu ciężko. Co tam jeszcze? No ogólnie to też chciałam zwrócić tylko uwagę, tak wiecie. To jest ten cały podcast, to nie wieszcie z tego żadnej wiedzy, odsyłam do podcastu, tylko tak po prostu, jak wiecie, tak listą temat, może się ktoś zainteresuje. To jeszcze bym chciała zwrócić uwagę na greenwashing, czyli to jest takie po prostu mówienie, że o, bo nasza firma jest eko i jakby koniec. Wiecie, w sumie nie ma żadnych podanych konkretnych informacji, że ta firma jest ekologiczna i po prostu, tak wiecie, sobie wycierają dupsko tym, że, że są eko, więc na to też było fajnie się mm, nie łapać. No i ogólnie to najlepiej by było tak, żeby tam, gdzie można, było możliwe stosowanie tych kompostowalnych opakowań, a jeśli to niemożliwe, no to wprowadzać takie rozwiązania systemowe, jakieś regulacje prawne, czy coś takiego, żeby na przykład stosować, jak już tutaj powiedziałam wcześniej, dopasowane opakowania, a nie jakieś za duże, żeby na przykład nie generować zbyt dużej ilości szkodliwych dla środowiska substancji, większą uwagę przykładać do takiego ekodizajnu, czyli samego projektowania opakowań pod kątem ich przyszłego recyklingu i to w taki sposób, żeby na przykład klient wiedział, jak rozdzielić produkt i musiał to zrobić i szybko, i bez narzędzi, świadomie, właśnie tak logicznie, żeby to dla niego było, żeby nie musiał za dużo pieniędzy wydawać też na, na to, no bo po prostu ekonomia. No i żeby wiedział konkretnie, co z danym opakowaniem zrobić, czyli dzięki takim opisom na opakowaniach i nie, nie tylko dotyczących produktu typu to jest odżywka do włosów, tylko to jest odżywka do włosów, a niżej etykieta dotycząca samego opakowania, czyli że to opakowanie powinienś przepłukać ciepłą wodą, korek wyrzucić do tego śmietnika, a paczkę do tego śmietnika, etykietę zerwać i wyrzucić do czarnego. Powiedzmy coś tego typu, no nie żeby ci klienci um, tak świadomie mogli podejmować decyzje um, takie zakupowe. I to już jest y, praktycznie wszystko, co chciałam powiedzieć, bo y, no, ja nie będę to szliwać, ja się po prostu na tym nie znam, ale chciałam tak liznąć tematu, bo mnie mega zainteresował i jeśli mogłabym chociaż jednej osobie y, polecić ten podcast, który wiecie, może mój znacie, a nie znacie tamtego, więc y, odsyłam do y, podcastu właśnie, który jest w opisie. I chciałam jeszcze tak powiedzieć, o tym greenwashingu, tym takim właśnie wycieraniem sobie dupy tym, że um, my jesteśmy eko i to wszystko jest takie fajne i, i kolorowe. To wcale tak nie jest. I myślę, że najfaj- najważniejsza jest taka logika w podejmowaniu decyzji różnych. Na przykład o tym, że przede wszystkim uświadomić sobie to, że nie musimy mieć niektórych rzeczy i żebyśmy starali się korzystać z tego, co już mamy. I na przykład ja mam takie coś teraz, że... Um, powiedzmy, chciałam mieć takie ręczniczki do twarzy, bo żeby sobie wycierać tylko twarz ręczniczkiem takim porannym e, i mieć tylko do twarzy, no i wiecie, wykorzystywać go jeden raz i wrzucać do pralki i mieć takich dużo takich małych ręczniczków. No i e, stwierdziłam sobie właśnie, że kupię sobie zestaw takich ręczników do twarzy. No ale potem sobie myślę, Olka, ogarni się, masz w domu tyle ręczników, a to tyle ręczników, że naprawdę to nie zaszkodzi, jak wezmę ten mój jeden taki duży ręcznik kąpilowy po prostu i potnę go na takie małe ręczniczki do twarzy i nie to, że będzie to lepsze, bo nie wydam pieniędzy, to jeszcze nie będę musiała właśnie kupować ręcznika, który został specjalnie stworzony. No i wiecie, to po prostu cały ten właśnie cykl życia tego ręczniczka, który bym sobie kupiła na jakimś targu i jeszcze nie wiadomo skąd. A tak to miałam już w domu, po prostu pocięłam na mniejsze kawałki i no, nie wiem, ile bym musiała kupić tych takich małych ręczniczków, e, takich nowych, żeby mieć aż tyle, w których sobie ściłam z tego jednego e, wielkiego kąpielowego. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. E, tak samo jest sytuacja z takimi jakimiś, no nie wiem, ładnymi kubkami, bo, bo ten kubek ma taki ładny napis, ale to jakby co, będzie le- lepiej z niego smakować? Jeśli już trzeba kupić jakiś fajny kubek, na przykład komuś na imię innej urodziny, to kupcie z jakiegoś bol- Sławca, chociaż wspierajmy polskie firmy, a, a nie tak, że sobie kupimy pepko, po prostu, bo po to 5 zł, bo to coś tam, no, bez przesady, o co z tym w ogóle chodzi. Tak samo jak kupić sobie na przykład jakąś bluzkę, która jest taka stylizowana na lata 90. i chodzić w takiej bluzie i mówić: O, ha, ale jestem fajna i, i ten. <śmiech> i stylowa, a tak naprawdę można by było po prostu pójść do lumpa i w lumpie znaleźć jakąś perełkę, która nie byłaby stylizowana na lata 90., tylko po prostu była z lat 90. Więc ogólnie jestem z takimi rzeczami, żeby w miarę możliwości w ogóle nie kupować rzeczy. To jest przede wszystkim. A druga rzecz to wykorzystywać te, które już mamy, przynajmniej tak się starać do końca. Na przykład, właśnie, nie wiem, komuś się, ktoś sobie chce kupić bolesławca kubek, to niech kubek, Pepko swój stary odda komuś innemu. No i tak w kółko, w kółko. I ja tak ostatnio też miałam z opakowaniami, nawet na głupią herbatę, bo stwierdziłam sobie, że ale fajnie było mieć takie szklane opakowania, właśnie na takie spepko 2, zostałam od mamy, na kawę i herbatę. No i trzymałam właśnie w niej kawę bezkofeinową i herbatę zieloną, no ale nie miałam tej na herbatę taką zwykłą, albo na kawę taką zwykłą, albo na jakieś herbaty owocowe. I sobie myślałam, Olka, ogarnij się, jakby po co ci jest w środku w szafce mieć ładne opakowania? No i teraz po prostu wygląda to jak, jak żyli po prostu okropnie okropnie wygląda moja półka z herbatami, ale stwierdziłam, że na przykład mam opakowanie po kawie Ince, no to do niej wsypię na przykład herbatę. Mam opakowanie po jakiejś tam kawie, którą wypiłam kiedyś, którą dostałam. W to opakowanie szklane też coś wsady. Ja ogólnie uwielbiam używać słoiki po kilka razy. Wiecie, to są takie małe rzeczy, ale fajnie po prostu o tym myśleć, że nie musicie mieć wszystkiego tak ładnie i pięknie, i żeby po prostu mówić że ekologicznie. Wiem, każdy z nas na pewno widział na jakichś zdjęciach internetowych jakieś półki, których ktoś otwiera i tam te herbaty są takie wszystkie w pięknych, idealnych, takich samych opakowaniach. To wcale nie musi tak być. Tak samo jak na przykład, no nie wiem, ryż. To fajnie jest sobie wziąć jakiś słoik powiedzmy litrowy i przesypać ten ryż i mieć sobie taki ryż spany, bo jeszcze w ogóle gotujecie. To on jest lepszy? niż taki, który się kupi te 400 gram w tych takich czterech setkach opakowaniach i się gotuje razem z plastikiem, bo to jest bez sensu, no nie, więc wychodzi wam na zdrowie, to jest, wychodzi ogólnie taniej kupić sobie taki kilowy ryż i naprawdę można go właśnie przesypać do, do słoiczka i to naprawdę super wygląda, można po prostu, nie wiem, może lubicie sobie oliwki, więc kupujcie sobie <śmiech> 10 razy pod rząd tę samą markę oliwek, żeby były takie same słoiczki, no i te same słoiczki można na przykład do nich powsypywać dane produkty i to już właśnie wygląda jakoś tak fajnie, a to są nadal słoiki, takie tak byśmy kupili oliwki, no nie? Tylko musieliśmy pomyśleć o tym, żeby one były w takich samych słoiczkach i tyle. Dobra, ja pewnie mówiłam tu głupoty kilkakrotnie ostatnio słyszałam, że pierdole, że tak powiem, ale w sumie no, mój kawałek internetu to mogę, więc mam nadzieję, że może, może, może komuś tak troszeczkę zwróciłam uwagę na to o czym są w ogóle opakowania ekologiczne. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do przesłuchania tego podcastu, o którym wspominałam na samym początku i który jest podlinkowany na dole. Jest cudowny, cudowny, cudowny. No i tyle. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka albo pierwszego pomidorowego podcastu. I tyle. Dzięki, żegnam się z Wami. Pa!